0: It's Saturday morning. Bon,
1: je recommence. <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Et pour cet épisode, nous allons recevoir Adelaide Charlier, coordinatrice de Youth for Climate, entre autres ce mouvement-ci, mais aussi, on l'a pu la voir sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Elle a participé à Fridays for Future, elle est partie à la COP de Glasgow. On va discuter un peu tout ça, on va parler d'engagement, d'activisme dans cet épisode. Donc, tout de suite dans Wombat Café, c'est Adelaide Charlier. Bonjour
0: Abélaïde Bonjour. Comment vas-tu Écoute, euh, très bien là. Pas trop fatigué <rire> euh, Un peu, mais ça dépend des périodes. Pour le moment, un peu fatigué.
1: On est mi-octobre. L'hiver ou en tout cas l'automne se fait un peu sentir, on est un samedi, il est tôt, c'est le matin. Et justement, je voulais discuter avec toi, je pense que c'était hyper important parce que justement je voulais parler d'engagement, d'activisme et c'était un point hyper important. Je me suis dit l'une des premières invitées que je voulais avoir, c'était Adélie Charlier, tu représentes très bien ce nouvel engagement de euh, notre génération. Même si je suis un peu plus vieux, j'essaie de me considérer dans la même génération. <rire> et euh, je voulais absolument qu'on puisse parler ensemble un peu de ton activisme, de ton engagement et justement ton engagement... Euh, parlons avant tout d'abord de tes études, de ton parcours. Comment es-tu arrivé jusqu'à cet engagement
0: Donc moi, de mon côté, je suis étudiante aujourd'hui en sciences politiques et sciences sociales à la VUB à Jugend. Euh, du coup, ben, mon engagement, il a démarré il y a un peu plus de trois ans et demi, donc avant euh, bien d'être étudiante à l'université en tout cas. Et euh, il a démarré concrètement, je dirais, euh, en réto, quand j'étais en sixième euh, Ici à, à, encore à l'école et là en plein milieu de l'année, ben, j'ai eu euh, une proposition en fait de Anuna De Weaver donc une autre activiste flamande euh, qui cherchait de l'aide pour organiser, co-organiser des actions, des grèves pour le climat les jeudis. et Il fallait absolument des francophones qui rejoignent euh, aussi ce mouvement. Via, via, on est rentré en contact euh, parce que telle ou telle personne disait que ben, je m'étais déjà engagée euh, au sein d'Amnesty ou d'autres organisations et que, enfin, euh, j'avais vraiment ce truc de vouloir en tout cas m'engager euh, et pourquoi pas euh, à travers, enfin, euh, pour le climat aussi. Avant, c'était vraiment plutôt la question des droits, des droits humains. Enfin, aujourd'hui, c'est c'est toujours euh, le cas évidemment, mais pour moi, ça a plutôt que commencé euh, sur cette question-là. Et, et donc c'est un peu comme ça, pour, euh, je le fais un peu à l'envers, mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé déjà concrètement l'engagement de mon activisme à travers les grèves pour euh, le climat, grâce à cette en fait, invitation plutôt dans dans un groupe de jeunes euh, flamands qui cherchaient des francophones pour euh, aider à co-organiser. Avant est -ce ça... Que, euh, pardon, excuse-moi. Ouais. Est-ce que,
1: est que tu te souviens de cette première fois que tu as été euh, durant les grèves Est-ce que tu avais peur Parce que c'est de la désobéissance civile. Est-ce que tu avais peur euh, de comment on allait te voir ou bien de répercussions ou bien tu te dis oh, c'est une bonne ambiance pourquoi pas participer
0: J'avais super peur, je n'osais okay. pas euh, rater les cours, j'avais jamais raté les cours. J'étais vraiment pas la, le genre de meuf à, à dire oh, aujourd'hui je vais pas en cours chez la femme. Enfin c'est vraiment pas un truc qui est dans. Enfin j'adore aller en cours, j'aime bien l'école et euh, ouais paradoxalement c'est un truc que je kiffe Et donc euh, je n'osais même pas dire à mes profs que si j'étais pas là jeudi ben c'était pour la marche quoi. Je, je, En tout cas la première j'avais j'avais très très peur. Mais je prends quand même le train pour aller à cette fameuse marche. Heureusement, je ne suis pas la seule. J'ai motivé énormément d'autres jeunes. Enfin, pas seuls, mais on, on s'est auto à aller à cette grande manif. Et donc, en fait, on est, euh, on est vraiment des dizaines et des dizaines dans le train juste de mon école. Et donc ça, 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 ça j'ai déjà l'impression de me dire OK, je ne suis pas la seule. Euh, je suis trop contente d'être là. Et en vrai, ça va être trop, trop cool. Et une fois qu'on est arrivé à, à la gare centrale, c'était rempli. Je me souviens que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite perdu mes amis parce que je devais aller à gauche, à droite. Mais euh, je ne les avais plus retrouvés de, de toute la journée parce qu'il y avait tellement de monde dans les rues. Et une fois que je suis arrivée à la gare centrale, je me suis dit, OK, OK, c'est ici que je dois être et ce n'est pas en cours. Et donc là, euh, tout de suite, toutes les peurs et les craintes qui avaient été créées euh, les jours d'avant et le matin même euh, à ne pas aller en cours, euh, c'était complètement effacé.
1: Et... On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'action, elle est nécessaire. Tu dis, toi, par exemple, que tu as été euh, jusqu'à cette grève la première fois. Il existe plein d'autres manières de, de faire des actions, ou en tout cas, à mon, à mon sens, par exemple, juste en suivant un, un hashtag euh, en mouvement, ou bien, oui, en faisant des sittings, en faisant des grèves, ou bien aller signer une pétition. Est-ce que tu considères ces actions exactement de manière égale Est-ce que pour toi, il y a une sorte d'action minimum ou... Comment tu définis cette, cette action euh, activiste
0: c'est une question assez complexe. Pour moi, euh, déjà, il y a énormément de manières de faire euh, des actions. Euh, déjà, être activiste, pour moi, c'est juste être actif face à un changement nécessaire dans la société. Donc, on peut être activiste sous énormément de différentes formes. Euh, quelqu'un qui va utiliser ses talents dans la musique ou dans, à travers l'art ou d'autres secteurs.
1: On dédicace à sa colline et toi, <rire> Exactement, enfin,
0: Colt, Colt aujourd'hui. Vraiment, Colt qui a écrit une chanson qui s'appelle « Anyways pour mettre en avant aussi cette urgence climatique. Pour moi, ça, c'est Bon, peut-être qu'il ne l'appellerait pas un acte d'activisme, mais en tout cas, dans la, ma définition d'activisme qui est juste être actif, pour moi, oui, c'est ça. Ils ont utilisé leur talent, ils ont mis, euh, ils ont mis ça, ils l'ont mis en fait, en enfin, ils ont mis leur talent en avant pour faire surtout passer un message important. Pour moi, ça, c'est déjà une action, c'est agir. Est-ce que c'est suffisant Évidemment que euh, c'est pas une chanson qui va faire changer le monde, mais c'est pas dans plus seulement une seule marche qui va faire changer le monde. L'importance dans les actions qu'on décide de prendre, c'est réellement la résistance, c'est-à-dire qu'on continue à le faire et c'est euh, se dire que si demain on nous dit que c'était pas le bon truc à faire c'était que ben on continue en tout cas à faire passer le message on s'arrête pas et pour moi ça c'est très 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 important alors il y a quand même des, des différences je pense que évidemment il faut euh, se mobiliser massivement dans les rues, il faut passer par des marches pour le climat, il faut aussi passer par la désobéissance civile. Je soutiens énormément toutes ces personnes qui ont, entre autres, euh, fait euh, les différentes ZAD ici en, en Belgique ou ailleurs. Pour moi, c'est aussi une manière d'occuper le terrain afin de le protéger. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est aussi une manière euh, de faire action qui est essentielle. Donc, dans ce combat, on va retrouver énormément de manières d'agir et elles sont toutes essentielles et aussi importantes parce qu'elles vont répondre à une demande nécessaire pour un certain groupe euh, dans la société. Et euh, au final, on doit tous s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Donc on doit tous pouvoir offrir aussi une manière de s'engager à un maximum euh, de personnes. Donc via la désobéissance civile ou euh, d'autres euh, projets, euh, d'autres campagnes, on doit absolument passer par l'action. Après, j'invite vraiment un maximum de personnes à se dire que L'action, elle n'est vraiment pas individuelle. Pour moi, l'action, elle dépasse l'individu et elle passe par le collectif. Et c'est à ce moment-là qu'on verra que l'action, en fait, te porte et ce n'est pas toi qui portes l'action. Et, et pour moi, ça, c'est essentiel parce qu'alors, on passe en cap très, très important de se dire bah, l'action, ce n'est pas seulement moi qui prends mon vélo le matin pour aller au boulot, ce n'est pas seulement moi qui partage un post sur Insta. Non, l'action, c'est le fait que je rejoigne, rejoigne en groupe, je rejoigne en, en fait plein d'autres individus et ensemble on va créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous qui me dépasse complètement en tant qu'individu mais à ce moment là bah, j'aurais l'impression de faire quelque chose qui
1: change vraiment quoi. tu as dit justement euh, l'action de faire passer un message et moi j'avoue que ça fait maintenant quelques temps que je suis euh, écologiste et que j'essaie de faire du mieux que je peux mais que je, j aussi je, je suis des comptes euh, Instagram qui sont dans, dans ce sujet là et donc pour moi L'action de faire passer un message, elle est censée être finie puisque pour moi le message il est déjà assez distribué. Surtout après Fridays for Future, où on a eu ça pendant je crois un an quasi ou plutôt six mois, je ne sais plus. Et puis on a eu aussi euh, euh, la COP euh, récemment. Donc j'ai l'impression que les mentalités ont changé ou en tout cas changent. Donc est-ce que selon toi il est toujours nécessaire de faire passer ces, cette action et faire passer le message ou bien maintenant c'est même plus loin que ça, c'est autre chose
0: ben, ça dépend c'est quoi le message Exactement. alors évidemment, le message, est quoi, ouais. message, <rire> le message euh, qui est peut-être euh, de plus en plus accepté ou tout début c'est le réchauffement climatique existe ben, encore heureux on doit plus trop faire passer ce message là donc ça c'est évident on peut passer à l'étape supérieure euh, ce réchauffement climatique est causé par euh, l'activité humaine donc ça veut dire que ça engendre euh, que pour euh, y faire face il va falloir changer nos actes euh, en tant que euh, non seulement individu mais en tant que société et donc ça amène à des messages en fait, qui évoluent de plus en plus et Aujourd'hui, le message important qui est en fait différent de celui d'il y, y a même quatre ans, c'est que l'urgence climatique, en fait, n'est que en des des, que un des différents problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Il y a énormément de différentes luttes qu'elles soient sociales, environnementales et autres. Et il faut absolument trouver un lien entre ces différentes luttes. Et donc créer le lien aujourd'hui, c'est le message qu'on essaye de faire passer. Et ça, c'est probablement un message qui n'est pas encore accepté par euh, la majorité de la population. Et pourtant, c'est un message qui doit absolument passer. Ne plus opposer les gilets jaunes, les gilets verts. Il faut absolument qu'on se retrouve ensemble dans la rue. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des actions en maximum ensemble, qu'on déjà nous, en tant que mouvement, on essaie de se retrouver. Euh, d'avoir des demandes communes pour qu'on puisse euh, réaliser qu'au final, le message est beaucoup plus profond de dire « il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, il faut absolument qu'on le diminue ». Non. En fait, ce qui a créé le surplus de, de CO2, ce qui a créé aujourd'hui euh, bah, une oppression envers une certaine tranche de la population pour différentes raisons, que ce soit la question raciale, la question sexiste euh, ou la question des classes sociales, eh ben, au final, on retrouve au centre de l'attention la même chose, c'est-à-dire une domination d'un groupe envers un autre. Euh, ceux qui se battent pour le climat, c'est une domination des humains envers la Terre. Et donc, au final, on peut se retrouver sur ces différents sujets. Et pour moi, c'est ce message-là aujourd'hui qu'on doit absolument partager en maximum, qu'on doit raconter, en fait. Et, euh, et ça, il n'est pas encore accepté. Donc, il faut y travailler en maximum. Et puis, il y a plein d'autres petits messages on doit, auxquels on doit partager pour que les gens se disent, OK, il y a un problème climatique, mais au final, ça veut dire quoi Genre, qu'est-ce qui le cause Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les projets qu'on peut développer avec nos potes, avec d'autres groupes pour que ça ait un réel impact. Et là, c'est continuellement encore un message à faire passer.
1: Justement, on parlait de. Enfin, je parlais de Fridays for Future. Je voulais savoir quel était un peu ton retour. On est plusieurs années après maintenant. Comment, quelles leçons tu as pu en tirer Est-ce que tu, tu as aimé cette expérience Entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'expérience, mais est-ce que tu as aimé cette période-là Est-ce que tu t'es tu retrouvé dans ce mouvement euh, comment toi tu as ressenti euh, cette période-là
0: Je pense que c'est vraiment important de préciser que Fridays for Future, Youth for Climate et tous ces mouvements des jeunes pour le climat, ils existent encore et ils sont vraiment encore présents, ils s'organisent encore et donc, euh, donc aujourd'hui c'est encore possible de les rejoindre et de s'organiser avec eux. Euh, c'est toujours eux qui font des grèves ou qui organisent d'autres campagnes qu'on peut retrouver au niveau international la force de ce mouvement qui, est donc, qui a vraiment démarré genre fin 2018, 2019, dans, dans ces, dans ces alentours-là, ben, c'est qu'on a utilisé la même action, pour la plupart, le même jour, la même heure, le même message à travers le monde entier. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement fort, de se dire que là, on est à Bruxelles, on fait passer ce message avec 10 000 personnes dans les rues, un vendredi ces jeunes qui ont raté les cours, mais en fait tu retrouves ça dans genre 50 autres villes européennes, mais tu retrouves euh, la, en tout cas le même message, peut-être sous une différente forme, euh, tu le retrouves en Afrique du Sud, tu le retrouves au Ouganda, tu le retrouves en Tanzanie, tu peux le retrouver au Ghana, tu peux le retrouver par contre aussi au Chili, tu peux le retrouver en Argentine, en, aux états unis évidemment, euh, tu la retrouves en Australie, donc en fait à travers le monde entier, à ce moment même, il y avait des jeunes qui étaient sortis dans les rues, qui ne s'étaient jamais rencontrés, qui se sont probablement jamais rencontrés, et pourtant qui ont porté le même message. Et ça, c'est vraiment la force de ce mouvement. Et c'est ce qu'ils essaient de, de garder, évidemment, à travers les grèves scolaires qu'on continue à faire, mais juste moins fréquemment, mais à travers le monde entier constamment. Et donc, pour moi, ça a été une... Enfin, c'est pas... Ouais, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est une expérience, mais en tout cas, ça a été un moment très, très important de cette idée qu'il n'y a pas de frontières pour l'urgence climatique, il n'y a pas de frontières pour les luttes sociales, et donc il va falloir qu'on qu se coordonne, en fait, qu'on s'organise ensemble. Euh, et puis parfois, en fait, le plus important, et c'est ce que le Fridays for Future réalise depuis plusieurs mois et heureusement, c'est que probablement que les messages les plus importants à faire passer, ce ne sont même pas les messages des jeunes européens, mais plutôt des jeunes qui justement étaient sortis dans les rues, comme je le disais, au Ouganda, en, au Ghana, en Afrique du Sud ou en, en Amérique latine, etc. Et que c'est ces jeunes-là qu'on doit absolument écouter aujourd'hui parce qu'ils font face à ces conséquences climatiques euh, d'une manière disproportionnée comparée à nous. Euh, et donc, il faut absolument mettre leur message en avant. Et donc, Fridays for Future, c'est aussi un outil aujourd'hui pour qu'un maximum de mouvements climatiques, mettent en avant des messages, enfin des mouvements climatiques au niveau, euh, dans le monde occidental, mettent en avant des messages beaucoup trop oubliés dans des pays ou dans des régions déjà touchées par le, les conséquences climatiques.
1: Et ben, voilà, je trouve ce message vraiment important de pouvoir entendre les personnes qui sont les moins entendues dans les pays où on décide. On a eu la COP euh, à Glasgow, euh, tu y as été, tu as été en train, si je me souviens bien, avec d'autres euh, jeunes. Mmh. Et j'avais entendu que c'était l'ambiance euh, dans ce train. Ouais. <rire> Est-ce que tu avais tu avais l'impression que justement les personnes dans des pays euh, où on est moins entendu étaient à ce moment-là euh, entendues devant les euh, décideurs euh, politiques
0: Mais Honnêtement. Non, la COP26 euh, a été la COP la plus blanche qui n'a jamais, jamais existé dans les COP. Donc mmh. ça veut dire une COP très privilégiée. Euh, pour avoir accès en fait, à cette conférence internationale sur le climat, il faut énormément de démarches. En plus, euh, elle s'est passée à Glasgow, aujourd'hui euh, avec... Euh, Enfin, énormément, pour énormément de raisons, c'était très très compliqué juste de se rendre dans le pays, entre autres avec euh, la crise du Covid. Et, euh, et pour beaucoup, en fait, leur vaccin n'était pas accepté parce que c'était pas un vaccin euh, euh, reconnu, parce qu'il n'était pas occidental, ou il venait, de... enfin peu importe, il n'était pas accepté. Bref, il y a énormément de raisons qui faisaient qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dû, euh, en dernière minute, bah, annuler leur voyage à la COP. Et pourtant, qui étaient des jeunes qui devaient absolument rejoindre cette conférence, qui devaient être au centre de la conversation, qui devaient faire partie en fait du débat. Et, et donc, non, cette COP n'a pas du tout été inclusive et leur voix a à peine été entendue. Pour certains, ils ont réussi et, à venir à la COP. Et énormément de mouvements climatiques, euh, on a aidé pour, euh, pour que ça se fasse le plus facilement possible, pour qu'il y ait une aide financière, euh, une aide, peu importe ce qu'on pouvait amener. Euh, mais clairement ça a été très 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 complexe et la, la voix des activistes aussi même en général n'a pas été vraiment entendue. La, la COP, je peux peut-être partager après un peu l'expérience, c'était vraiment un espace où même une fois que tu accèdes euh, à l'intérieur, après avoir travaillé pour à, à chercher un badge pendant des mois euh, et montrer que tu es légitime pour avoir un, un badge, il faut ensuite euh, se Enfin, c'est presque impossible d'avoir euh, accès à, à, des, à des centres de débat. Pour la plupart du temps, c'est plutôt si tu as accès à... Un débat avec un certain, une certaine ministre ou une, une certaine personne parce que c'était préparé, c'était prévu et vous avez déjà eu le contact alors c'est possible mais voilà c'est vraiment constamment une complexité et donc pour moi c'était clairement pas une COP accessible du tout.
1: Non justement moi j'avais été à l'université, j'avais eu l'opportunité de pouvoir aller à la COP parce que je faisais mon mémoire sur le discours écologiste dans le milieu politique. Et ma promotrice avait été assez géniale, elle m'avait dit « voilà, il y a une opportunité, vas-y fonce ». Et quand je regarde l'accord, c'était euh, « vous pourrez avoir accès seulement à quelques salles, mais vous devrez toujours être accompagné, donc vous ne pouvez pas faire ce qu'on voulait ». Et il y avait d'autres obstacles administratifs qui étaient assez exceptionnels, donc je n'ai pas pu y aller malheureusement. Je ne regrette pas tant que ça, et en même temps, euh, je me souviens très bien qu'à la fin de cette COP, l'organisateur euh, de cette COP, dont j'ai oublié le nom et qui était chef de la banque euh, en, en Angleterre, il pleurait durant le discours de fin. Et donc, j'avais trouvé ça hyper étonnant parce que je pense que dans, dans, ce, dans, dans ce combat écologiste, on met beaucoup la faute sur les politiciens et, et à juste raison, à juste titre. Et pourtant, j'avais quand même été impressionné parce qu'il avait pleuré. Donc, il avait le regret d'annoncer euh, cette nouvelle. Et donc, ma question, ce, ce serait, est-ce que tu comprends parfois que certaines politiciennes et certains politiciens puissent être désemparés face à ce combat, n'arrivent pas à, à juste rendre ces valeurs euh, présentes dans euh, les régulations. Et donc, est-ce qu'il faudrait les convaincre eux Est-ce est qu'il y a un ennemi même là-dedans Est-ce que c'est juste le système est tellement implémenté, le système capitaliste et de la croissance est tellement implémenté partout qu'il est impossible de le retirer et que c'est une sorte de, de malédiction Comment euh, toi, tu avais interprété ce, cette, ce pleur euh, du, du directeur et comment toi, tu verrais euh, les politiciens Est-ce que ce sont des ennemis Est-ce que ce sont des alliés Qu'est-ce que c'est dans tout ça
0: moi, je me, je me souviens quand j'avais vu qu'il avait pleuré, c'était quand même assez important, je pense, pour beaucoup d'activistes ou, ou peu importe, de réaliser qu'il réalisait <rire> que c'était pas du tout à la hauteur et qu'il avait travaillé pendant deux semaines, enfin pas lui seul, probablement lui avait versé quelques larmes pour aussi ses efforts euh, constants, mais que... Il y avait eu cette conférence qui avait été organisée avec le but et vraiment peut-être l'envie pour certains de, de vraiment faire un changement euh, historique, de, de marquer l'histoire avec un changement profond, comme ils l'ont ils ils, ils fait peut-être peut probablement à la COP 21 à Paris, euh, avec vraiment cette histoire que cette COP-là, elle, elle est en impact. Et puis en dernière minute, il y a eu des négociations qui ont fait que, je ne sais pas, tout ce qui avait été négocié autour de, des énergies fossiles, en fait, a été. Euh, en fait vraiment en 10 minutes de temps euh, enlever du texte et puis rester restait euh, plus qu'une heure avant la, vraiment la dernière heure de cette COP et donc euh, ça a été voté sans, bref il y a eu énormément de choses comme ça qui, qui sont fatigantes et qui, et qui font que ben merde on n'y est pas arrivé quoi, on n'a pas réussi à à interdire, euh, à interdire ou, ou imposer un changement vis-à-vis euh, -vis de toutes les énergies fossiles vis-à-vis d'énormément d'autres causes climatiques on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur euh, le budget pour euh, les, per euh, les pertes et les dommages ça, ça le, c'est le challenge de, de la COP27 et donc euh, pour moi ce qui est important à voir il y a énormément de questions dans, dans ce que tu disais mais Déjà, c'est difficile de mettre tous les politiciens dans, dans le même paquet. Il y en a qui, qui rentrent dans le monde politique en se disant « Moi, je vais vraiment faire changer des choses. Ouais, » Je pense Et... que la
1: plupart des politiciens sont plutôt idéalistes euh, au début, ou en tout cas ont des valeurs de vouloir changer euh, les choses.
0: Bah, je l'espère. J'imagine qu'ils rentrent, pour certains, là, pour euh, changer quelque chose ou pour euh, défendre une idée, défendre euh, quelque chose. Mais, Mais après, oui, c'est la... On pourrait dire que c'est le jeu de la démocratie. Ce serait très facile de se dire ça. Sauf que pour moi, ce n'est pas du tout le jeu de la démocratie qui s'est passé à la COP26. Pour moi, c'est le jeu du lobby et euh, c'est clairement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si on analyse le nombre de badges qui ont été distribués, euh, la plus grande délégation, si on peut le mettre comme ça, c'était la délégation des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'il y a eu 506 badges qui ont été donnés à des personnes qui représentent euh, une compagnie liée aux, aux énergies fossiles. Et donc, en fait, euh, 506 badges qui ont été donnés à des personnes qui défendent des intérêts privés. Mmh. C'était très compliqué de donner des badges à des jeunes ou moins jeunes qui défendaient des, des intérêts communs. Et donc c'est là qu'on voit la différence et probablement pourquoi euh, la, la COP ne fonctionne pas. Le, le fait, c'est que majoritairement, qui a eu accès à ces, euh, à ces tables de discussion, de débats, où littéralement on écrivait euh, euh, les, les lois qui allaient, ou le, les différents euh, accords qui allaient être euh, votés ensuite plus tard à la fin de la COP, c'était autour de la table des lobbies des énergies fossiles. Quand on regarde le sponsor de la COP26, c'était un sponsor de gaz. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ne va pas sortir de cette COP26 avec euh, le, le, le plus grand des, des accords qui ne permettra de faire face à l'urgence climatique. Non, évidemment que non. Et j'ai très peu d'espoir pour les prochaines COP aussi. Quand on continue à voir que continuellement on ne comprend pas que l'erreur, c'est qu'autour de la table, on ne met pas les bonnes personnes. Ou en tout cas, on n'inclut pas aussi d'autres bonnes personnes et donc on, si, si on garde autour de la table que les lobbies des énergies fossiles, ben on n'y arrivera jamais, oui c'est sûr.
1: Est-ce que, que tu as l'impression que tu te bats donc contre les lobbies euh, des, énergie, des énergies fossiles par exemple Est-ce que vous, battez, mais là, tu, tu, tu dit, euh, vous vous battez, tu l'as dit, vous ne vous battez pas à, à force égale entre guillemets, en tout cas à oreille égale est-ce que, euh, selon toi, il faudrait euh, qu'il y ait justement cette part égale avec euh, le, les partis ou en tout cas les, les, ceux qui défendent un changement euh, clair et puis les lobbies d'énergie fossile, par exemple
0: Mais en minimum, ce serait le minimum, en fait, euh, aujourd'hui, que ce soit les mouvements climatiques, les mouvements euh, sociaux, euh, les ONG, etc., notre accès à... Même une discussion politique est très limitée, elle est exceptionnelle et ça fait vraiment l'événement de l'année, l'événement même peut-être du mouvement en lui-même. Tandis que pour énormément de lobbyistes, c'est en fait une norme. C'est le lundi matin, 9h, c'est notre mmh. rendez-vous à la Commission européenne. Euh, lundi après-midi, ce sera euh, au, au Parlement fédéral belge, enfin euh, toi. Et il y a constamment ce contact avec, mmh. euh, avec les politiciens. Et donc, notre part euh, dans la discussion et dans le lobby, parce que en, certains pourraient dire que oui, on fait aussi du lobby, elle est juste disproportionnée et pas du tout égale. Et donc, et évidemment qu'on n'en sort pas avec les mêmes conclusions parce que peut-être que nous on a eu une rencontre début septembre avec je sais pas un politicien que depuis il en a eu cinq avec tu euh, vois Total Shell et puis euh, BP et que du coup évidemment notre voix de septembre elle est complètement effacée quand on arrive à la COP euh, en novembre et que là ben, oups j'avais oublié en fait que ça touchait des vies et que j'avais entendu des témoignages en septembre et donc enfin euh, cette disproportionnalité elle impacte énormément aujourd'hui euh, la vie politique, les débats politiques, et le minimum serait d'inclure euh, les lobbies euh, d'activistes et de ces mouvements. Mais c'est vraiment le minimum, voire se dire euh, qu'on ne peut pas accepter autant de lobbies dans les énergies fossiles, qui est la cause première du dérèglement climatique.
1: C'est étonnant parce qu'on pourrait penser... Euh... Je pense, je pense que ça vaut quand même la peine de vite expliquer. Donc, le, le lobbying oui. et les lobbies, ce sont des personnes qui ont une sorte de jeu d'influence sur les politiciens. Quand un politicien veut mettre en place des régulations, il a besoin d'entendre euh, plusieurs parties prenantes pour pouvoir mettre en place ça. Et les lobbies sont des personnes qui ont été payées, dans certains cas, par des entreprises, des entreprises ou. Dans d'autres cas, ils veulent représenter euh, l'opinion publique et l'intérêt euh, général. Toutes ces personnes vont se retrouver pour pouvoir après parler et conseiller le politicien sur la meilleure régulation à prendre. Là, dans ce cas-ci, on parlait donc des lobbies euh, des énergies fossiles. Euh, alors bien sûr, il faut respecter cette liberté d'expression, tout ça, tout ça. Mais on est d'accord pour dire que le lobby, il est tout à fait possible de le réguler. Par exemple, les cigarettes n'ont plus, plus accès, par exemple, aux salles, ou en tout cas à certaines réunions à certaines salles. On pourrait penser à quelque chose d'un peu similaire pour les énergies fossiles. Est-ce que ce serait quelque chose qui te ferait plaisir, toi, en tant qu'activiste
0: mais pour moi, c'est censé. Euh, je veux dire, mmh. aujourd'hui, les énergies fossiles euh, mènent non seulement à une urgence climatique, mais à énormément de dépassements d'autres euh, dépassement euh, limites planétaires. Et donc, aujourd'hui, ça met en danger, non seulement cette industrie-là, et j'attaque aucun travailleur qui travaille dans cette industrie, euh, je n'attaque aucune personne. Je dis, la manière dont on a décidé de fonctionner et d'être dépendant de ces énergies fossiles aujourd'hui, nous amène à une réelle, un réel danger pour l'humanité au sens large, mais pour des personnes qui aujourd'hui sont déjà touchées, non seulement par l'application de ces projets, mais ensuite par, sur le long terme, l'impact que ces projets ont sur euh, le réchauffement climatique, qui, le réchauffement climatique, a ensuite un impact sur des, sur des vies. Et donc, pour ces raisons-là, oui, on devrait évidemment pouvoir réguler ça, sans oublier que, pour la plupart de ces lobbies euh, des énergies fossiles, ils sont payés, <rire> au final, <rire> vraiment, c'est leur job. Le nombre, Grâce de... Payé. Grâce payé, le nombre de, de millions d'euros qui passent dans les lobbies, euh, dans, dans lobbies aujourd'hui, euh, pour les énergies fossiles, dans le nombre aussi même, on pourrait parler hein, de publicité, etc., de communication, etc. De notre côté, chez les activistes, dans les mouvements, vous pouvez inclure dans ça dans quelques ONG, il n'y a pas de budget. Euh, Tous ces gens-là ne, ne font pas ça parce que c'est leur boulot, ils se réveillent le matin et de 9h à 18h, il bah, faut que je fasse mes mmh. réunions. Non, ils le font, encore une fois, pour un intérêt commun. C'est-à-dire que ça vient des tripes, ça vient des faits aussi. Et donc, euh, on, on doit se lever, on doit le faire. On doit passer des heures à essayer de comprendre une politique, puis passer des heures, voire des jours, voire des semaines à essayer d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui peut-être, potentiellement, sera lié à cette politique pour donner notre avis. Et donc, c'est énormément de boulot. Qui est évidemment pas rémunéré, et dans le, dans le but de juste vraiment partager un intérêt commun, l'intérêt pour chacun d'entre nous de mieux vivre. Et, et c'est là qu'il faut, pour moi, vraiment voir la différence. Ce n'est pas un lambi de voir, euh, OK, euh, qui a le plus raison ici, ou j'écoute chacun 30 minutes, et puis on verra. Ce n'est pas chacun 30 minutes, en fait. Parce qu'ici, on ne parle pas de se dire euh, je ne sais pas quelle est la meilleure couleur pour dessiner ma chambre, rouge ou vert. Non, non, on s'en fout. Euh, ici, on parle réellement de vie, d'impact et la manière dont on va décider de fonctionner les 30, les 50 prochaines années sur, euh, sur cette Terre va avoir un impact fondamental sur énormément, plus de la moitié des vies qui sont sur Terre aujourd'hui. Et donc, on doit prendre ça beaucoup plus sérieusement et euh, ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas... Euh, ce ce n'est pas un jeu politique l'urgence climatique, ce sont des faits et donc on doit juste pouvoir réagir à ces faits. Et c'est là qu'on voit en fait la, la différence.
1: Justement tu parles, tu parles de faits et je trouve ça euh, très intéressant. J'avais il y a deux ans interviewé Anna, Anna Lecha sur Instagram qui est euh, écologiste et qui est une personne qui a fait des études justement scientifiques sur, euh, euh, en biologie. Et toi aussi tu as fait euh, des études qu'on pourrait qualifier euh, scientifiques en tout cas dans le sens scientifique technique. Euh, je voulais savoir pourquoi toi tu penses que c'est important d'écouter les scientifiques Pourquoi tu mets la science euh, au départ de tout Et pourquoi on ne les écoute pas assez
0: ah, Beaucoup de questions. Bah déjà, moi je me base sur énormément de rapports comme les rapports du GILIEC, euh, donc euh, des rapports faits par des scientifiques euh, reconnus à un niveau international. Et, euh, et au final aussi, Écoute, Je mets au, au, au centre de l'attention la science aujourd'hui parce que 99% de ces scientifiques nous disent qu'on fait face à un réchauffement climatique, qu'il est dû à, 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 à nos activités humaines et que du coup, on doit changer profondément notre manière de vivre. Et pour ces raisons-là, quand on voit ensuite que, je ne sais pas, on sort dans la rue, on marche en tant qu'individu, on, on vit notre vie de tous les jours et qu'on réalise qu'en fait, ce message-là, enfin il est où parce que il a personne qui en parle c'est mmh. normal et le décalage en fait entre cette science et ta vie de tous les jours qui enfin il n'y a limite aucun lien entre les deux mais c'est ça qui m'a frappé et c'est ça qui m'a dit mais bah, en fait euh, la science n'est pas devenue la religion des activistes la science est juste quelque chose qui a été trop oublié hein. la science autour de l'urgence climatique elle a été tellement oubliée tellement de mi côté parce que c'est trop facile de pouvoir mettre un rapport du GIEC au fond de son tiroir et d'oublier qu'il était là et puis de se ressortir 30 ans plus tard. C'est ça qui s'est passé. Tellement oublié qu'en fait, on a besoin de mouvements sociaux qui se lèvent pour le remettre en avant. C'est la seule manière de remettre en avant ce rapport du GIEC. Il ne serait pas apparu comme ça parce que « Oh, bah là, maintenant, ça devient urgent. » Non, si tu n'as pas un mouvement de pression de la part des citoyens qui réimpose ce sujet sur la table, c'est fait sur la table, alors ils vont euh, trop facilement être ignorés. Trop facilement, les gens peuvent se rendormir. Euh, surtout, le monde politique qui prenne des décisions, pourtant qui doivent être liées à ça, peuvent se rendormir. Et donc, ce que nous, citoyens, on doit faire, c'est être ce moustique trop chiant quand les gens s'endorment qui te, ne te permettent pas de t'endormir. Parce qu'en moustique, c'est tout petit mais ça te, reste, ça te permet de rester éveillé vraiment toute la nuit. Quoi. Et donc, euh, moi, je veux être ce moustique autour de chacun des politiciens pour qu'ils qu arrêtent de s'endormir face à ces rapports du GIEC.
1: Là, dans le 7 novembre jusqu'au 18 novembre, on a la prochaine COP. Alors, bien sûr, là, on est en octobre. L'épisode sortira en janvier. Donc, la COP, elle est déjà passée. Au lieu de demander tes prédictions, est-ce que tu as des envies particulières pour cette COP On en a un peu parlé euh, avant... Tu, es, euh, tu as été un petit peu déçu, ou non, tu as été déçu des dernières COP qui ont été faites, peut-être jusqu'à COP21, où celle-ci a quand même été assez euh, intéressante. Euh, Qu'est-ce que tu attends de cette COP27 Et les auditrices auditeurs pourront faire cette comparaison, vu qu'ils seront en janvier, ils pourront être déçus ou très fiers de cette COP.
0: Bah moi, je peux, je peux déjà prédire que je pense que la plupart des personnes qui suivent vraiment assez à la lettre la COP vont être déçues il ne va pas avoir un changement miraculeux. Je veux dire, on peut encore regarder avant de partir à la COP les différents sponsors, on peut regarder avant de partir à la COP les badges qui sont distribués à quelle compagnie, à quelle multinationale, qui vont avoir accès à quelle, à quelle salle de négociation. Et, et tout ça nous mène déjà à savoir qu'on n'aura on pas encore la représentation de des personnes qui, qui sont touchées par les conséquences climatiques, on n'a pas la représentation d'énormément, euh, non seulement, seulement d'activistes, mais en fait de personnes qui, qui, qui vivent ces conséquences, tu vois, juste fermier, euh, je ne sais pas, enfermés du, du, du Ghana, enfermés euh, même Belge. il pourrait être intéressant de le ramener au centre de la négociation, tu vois, qui ont perdu euh, à cause des inondations ou à cause d'une sécheresse, tout, euh, bah, tout ce qui leur permettait de vivre. Et c'est ça qui serait intéressant aussi de rajouter... Euh, dans les négociations de la COP, c'est pas du tout le cas pour cette cop ci et donc euh, il faut pas s'attendre à se dire oh, la COP-27, ça, ça va tout changer non, moi je suis persuadée que la COP-27, ça va pas être un changement dans l'histoire, mais j'espère vraiment, et là ce sont les auditeurs qui vont me dire si, ou les auditrices qui vont me dire si ça s'est passé ou pas euh, J'espère vraiment qu'on aura rehaussé re le, le budget des pertes et des dommages euh, pour réellement maintenant euh, atteindre déjà le budget qu'on n'avait pas réussi à avoir. Donc ça veut dire que la perte et les dommages, c'est un peu cette idée que... Ben, il y a certains pays qui ont beaucoup plus pollué que d'autres historiquement, et pourtant ce sont les pays qui n'ont pas pollué historiquement, qui se, qui se font toucher aujourd'hui par ces conséquences, qui ne savent pas s'adapter, qui, qui doivent juste pouvoir survivre en fait. Et donc il faut que ces, pollu ces pays qui, qui étaient à la source euh, principalement, historiquement, euh, de ces dérèglements climatiques, doivent absolument euh, payer, et, euh, et ça ne peut pas être sous une forme... Euh, on dit en anglais de loan. Ça ne peut pas être une forme de, euh, de oui. prêt. Oui, de prêt. Ça ne peut pas être sur une forme de prêt parce que sinon ces pays doivent rembourser alors que tu vois, enfin, mm -hmm. ça n'aurait aucun sens parce que au final c'est pas eux qui ont euh, qui étaient à la source de ce dérèglement climatique et donc il faut absolument que ces pays, majorita... quand on le regarde, c'est pra... majoritairement les pays du Nord de l'atmosphère, qui doivent euh, payer les pays principalement du sud, mais euh, dans le mouvement Fridays Future, on dit juste que euh, les pays principalement du nord doivent payer les pays euh, et les personnes euh, MAPA, c'est ce qu'on appelle, c'est les most affected people and areas, donc les personnes et les régions les plus touchées par les conséquences climatiques, ou peu importe où elles se trouvent dans le monde, mais c'est majoritairement évidemment dans ces, dans ces pays-là. Et il faut Déjà atteint ce budget qu'on n'a pas atteint. Il y avait un objectif en, en 2020, on n'a pas atteint. À chaque fois, on, on repousse le fait qu'on doit donner cet argent, et donc aujourd'hui, ça doit être central à cette COP27 parce que ces personnes sont réellement. En besoin non seulement de l'argent, mais do doivent pouvoir sur survivre aux prochaines sécheresses qui vont arriver, aux prochains feux qui arrivent, aux prochaines inondations. Et donc il faut absolument venir, euh, c'est pas venir en aide, c'est horrible de dire ça, il faut absolument en fait prendre notre responsabilité qui est la nôtre et donner cet argent qui est en fait le minimum. Qu'on est censé faire. Et donc, mettre en avant ces voix, ces activistes, celles essentielles pour la COP27, pour avant et toujours après. J'espère qu'on va continuer ça pour encore la, la COP d'après, parce qu'il va falloir probablement continuer à se battre pour rehausser chaque année ce budget.
1: On, on parle là de la COP27. On peut aussi parler de, de Qatar, du Qatar, mmh. qui n'est pas spécialement dans le même délire, mais qui est pourtant quelque chose auquel il faut se battre. Quels sont un peu. Tes prochains projets euh, dans le calendrier euh, déjà bien rempli
0: Donc euh, en, en novembre 2022, c'était en moi très très important. <rire> de passer au pa passé pour le futur. Non mais parce qu'il y a deux choses importantes. On a, on a parlé de la COP où là il y a une pression euh, qui doit vraiment se faire pour euh, notre délégation belge et délégation européenne. Mais il y a aussi cette fameuse Coupe du Monde euh, au Qatar qui est... Euh, mais qui est en fait euh, très problématique, mmh. qui est très problématique pour différentes raisons. C'est que ben, ça fait plus de dix ans qu'elle est en construction, ça fait plus de dix ans que des rapports liés aux droits humains sortent, donc c'est pas nouveau. C'est pas en mois avant la COP qu'on a réalisé que c'était la merde. C'était vraiment, ça fait dix ans, euh, ça fait dix années que, chaque, que de temps en temps, Amnesty ou d'autres ONG qui analysent euh, la question des droits humains au Qatar ont réalisé que c'était euh, non seulement en non-respect des droits humains, mais qu'il y avait littéralement des, des morts derrière la construction euh, de ces stades, euh, de, de tout ce qui devait être créé pour, euh, pour euh, cette fameuse Coupe du Monde. Et on était à la hauteur de 6500 morts, à savoir si c'était plus ou, ou moins, mais c'est énorme, c'est énorme et c'est inacceptable.
1: Pourtant, il y a eu des vagues de boycotts euh, un peu partout, j'ai eu cette impression que c'était quand même des, des idées de boycott, mais qui n'étaient pas vraiment fondées, ou en tout cas, ça ressemblait fort à des paroles euh, un petit peu populistes, ou en tout cas euh, arrangeantes plutôt que réelles. Mais bon, passons, imaginons qu'il y ait cette vague de boycott. Pourtant là, il y a eu une nouvelle décision, on aura les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Donc on aura de nouveau cette même, euh, cette même problématique. Donc même quand on parle de boycott sur des médias euh, très mainstream, on n'arrive pas à faire quelque chose. Moi, je voulais savoir si, toi, parfois, tu as cette impression euh, de retourner en arrière, parfois, où on a mis beaucoup d'efforts dans euh, une idéologie, dans euh, un idéal, et malheureusement, on retourne en arrière. J'ai, par exemple, c est, c est, cette histoire d'Arabie Saoudite, mais il y a aussi, par exemple, tout ce qu'a fait Trump, ou euh, la, la dernière COP en question, c'est beaucoup de, de retour en arrière, ou beaucoup de déception. Comment, toi, tu, tu le vis euh, c'est retour en arrière euh, dans ta vie de tous les jours
0: Mais Pour moi c'est pas un retour en arrière c'est euh, le système dans lequel on vit qui nous pousse à une manière de vivre comme ça la, le système dans lequel on vit il accepte ce genre de choses il accepte la coupe du monde au Qatar il accepte la COP27 il accepte euh, euh, tous ces différents événements qui se créent aujourd'hui c'est logique entre guillemets parce que le, le seul objectif qu'on a en tant que société aujourd'hui c'est de s'assurer que tout ce qu'on fait ça nous rapporte de l'argent c'est le seul mmh. objectif en tant que société. C'est que le PIB augmente. C'est vraiment notre objectif clé. On n'a pas d'autre objectif. C'est-à-dire que, oui, alors c'est embêtant quand même si ça, si ça tue des gens. C'est quand même un peu chiant si ça ne respecte pas la question des droits humains. C'est fondamental, mais, 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 euh, mais ça ne nous rapporte de l'argent. Donc, donc, pour moi, pas, euh, ça ne m'étonne pas plus que ça, en fait, <rire> que, que tout ça se passe aujourd'hui. Euh, et ça démontre encore plus la folie du système dans lequel on vit qui n'arrive pas à se dire que c'est inacceptable d'imaginer ce genre de choses quand nous sommes face à des crises énergétiques, des crises sociales, des crises écologiques et une crise en plus géopolitique. Aujourd'hui, on est en train d'accumuler un maximum de crises en même temps, euh, super pour l'éco-anxiété des gens. Et, euh, et aujourd'hui, on, on se dit que c'est acceptable d'aller encore plus loin dans la folie euh, euh, qu'on dans la folie plutôt de ce système parce que la folie de l'humanité elle, elle est géniale, elle permettrait de créer énormément de choses incroyables et belles qui pourraient réinventer en fait ce système, ce que beaucoup font déjà aujourd'hui euh, mais pour moi c'est pas un retour en arrière j'espère que ça montre encore plus à un maximum de personnes qu'on est rentré dans une folie, on est, on, est, on est devenu fou en fait dans ce système, à se dire que peu importe ce qu'on qu allait faire, on allait le faire parce que ça répondait à la demande du système. Et donc pour moi, il faut absolument repenser ce système, pas seulement avec la lutte environnementale, avec toutes les autres luttes, il faudrait euh, idéalement, dans ma tête, je le vois, euh, être tous autour de, de la table et, et se dire « Ok, euh, tout 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 ça, euh, euh, on est tous face à une oppression. » Et pour ceux qui, qui seraient là pour le, les questions du climat, c'est l'oppression, encore une fois, comme je le disais, de, des humains envers la Terre, donc pour représenter plutôt euh, le, les droits, entre guillemets, de, de, de la Terre, des, des autres êtres vivants qui ne pourraient pas parler autour de cette table. Et de se dire « Ok, euh, quand, on, doit, on doit tout réorganiser ». On va tout changer, Et je dis ça, mais il y a énormément d'autres, enfin, il y a énormément de citoyens qui l'ont déjà fait, qui le font déjà aujourd'hui, qui réinventent des manières de vivre, des, rela des nouvelles relations avec euh, tous les deux êtres vivants. Et, et pour moi, c'est ça qu'il faut faire absolument. Et ça passe aussi par une réorganisation de notre système économique qui est central aujourd'hui. Et, euh, et il faut absolument faire une transition dans le système économique. Euh, dans lequel on est aujourd'hui, qui pour certains l'appelle appelle le capitalisme, il faut passer par un autre système économique, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, euh, c'est pas idéaliste de changer de système économique. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui mettrait en péril la vie des gens, non. Il y a vraiment des systèmes économiques qui sont mis sur la table et qui nous permettraient de vivre euh, de manière heureuse tout en respectant les limites planétaires, tout en respectant les limites sociales. Et donc, il faut absolument mettre ces systèmes économiques au centre de l'attention aujourd'hui et les prendre sérieusement. Parce que on est plus prêt à accepter aujourd'hui toutes les différentes crises auxquelles on fait face euh, que la fin dans le système économique. Et ça, pour moi, c'est très très triste à, à voir.
1: Justement, tu parles d'écho d'anxiété, et là-dessus, j'avais deux questions qui sont en rapport avec les réseaux sociaux. Euh, je pense que tout le monde maintenant est familier, parce que je pose à chaque fois la question à toutes euh, les personnes engagées que je reçois sur, dans ce podcast, la, la notion de, de bulle de filtre euh, et de chambre d'écho. Je voulais savoir déjà si toi, tu as parfois ressenti une, euh, un effet de chambre d'écho ou où tu, tu, tu passes devant plein d'articles qui sont, en tout cas, qui décrivent une certaine apocalypse Est-ce euh, que parfois, toi, tu t'es ressenti euh, à une montée d'écho d'anxiété, par exemple, où tu te dis, ok, là, euh, c'est beaucoup trop, je vais devoir faire une pause, euh, un break, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, social euh, pause, ou je ne sais pas comment on peut dire, euh, dés désintoxication euh, ouais. sociale, un truc comme ça Est-ce que tu as, as déjà dû faire ça Est-ce que tu as déjà ressenti ça Ou ça like... vient tous les jours
0: <rire> Ouais, non <rire> Clairement, euh, juste euh, le truc, c'est qu'il faut constamment être au courant de, des dernières nouvelles euh, de tout. Je veux dire, euh, si le, le dernier rapport du Giec demain sort, il va falloir le lire. Et c'est pas quelque chose de. Enfin, c'est pas le dernier Perfect, euh, livre ouais. agréable à voir. Harry pas, Potter, ouais. Voilà, c'est pas, pas le dernier Harry Potter qui sort. Donc, euh, toi tu sors de là, et évidemment, euh, c'est déprimant. Enfin, c'est difficile à, à, à acquiescer, à accepter. Et donc il faut ce moment de se dire, OK, ben, alors là je le prends, je ressens ce que je ressens, peu importe la, donc, la, les différentes informations qu'on qu a. Il faut, je pense que ce qui est important, c'est de ressentir. Euh, pour la plupart, euh, je pense qu'on on devient complètement... Enfin, euh, on a l'impression de, de n'avoir aucun pouvoir, on se sent seul. Euh, c'est ce moment-là où tu étais vraiment euh, un peu dans un gros down. Et, euh, et ça, c'est normal. De l'avoir, ce qu'il faut absolument, c'est qu'ils ne prennent pas la domination de notre, euh, de notre action, de notre corps, entre guillemets, quoi. Euh, Je ne suis pas experte, mais pour moi, il faut en tout cas ressentir pour ne pas nier mais trouver une balance pour pas non plus que ce ressenti devienne dominant et qu'on n'arrive plus à se relever le lendemain matin quoi ça ce serait ce serait vraiment euh, une grosse c'est pas une erreur parce que la personne ne peut pas contrôler mais ce serait vraiment une, là la plus grande la plus grande tristesse et donc accepter euh, ce, ce, ce ce ressenti c'est ce que j'essaie de faire quand je tombe sur les réseaux avec une vidéo qui nous dit euh, voilà encore euh, le, en, un projet là qui est, va détruire ça, un autre projet là qui va détruire ça, et un autre projet là qui va détruire euh, une autre forêt ou un autre espace. Ben, c'est super déprimant, honnêtement. Euh, parfois, je m'endors le soir avec, en regardant ces vidéos, je me dis, putain, c'est horrible. Je dors, je ressens ce que je ressens pour euh, aussi créer ce moment de frustration profond qui va me permettre de, de, de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Donc le lendemain, je me réveille, je me dis, « Ok » en fait, ça m'énerve et je ne vais, vais pas laisser ça passer. Quoi. Il va falloir en faire quelque chose, il va falloir se lever, il va falloir, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'en fous, je vais m'organiser avec d'autres pour en faire quelque chose. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que tu transformes euh, en, euh, ce moment très difficile le, le, la veille à quelque chose du lendemain. Euh, je ne sais pas, tu contactes telle ou telle personne, tu dis, OK, il va falloir absolument qu'on s'appelle aujourd'hui, on fait ça, ou alors tu as vu qu'en fait, il y avait déjà un groupe qui avait créer telle ou telle chose, tu les suis, tu rentres dedans et le fait de te rajouter dans une communauté qui est déjà active ou créer une communauté qui va s'activer face à ces différents projets que tu as vus euh, ou, ou différentes choses que tu ne veux pas accepter, ça va vraiment te permettre de faire face à cette écho anxiété de faire face à ce, ce petit moment de down que tu as eu. Et ce moment de down, tu vas vraiment le transformer fondamentalement en une action profonde. Et parce que tu l'as ressenti, ça viendra de tes tripes et tu ne vas pas arrêter même quand tu es fatigué. Enfin, quand es fatigué, tu iras dormir et le lendemain, tu vas continuer. Et donc, pour moi, c'est vraiment important. Euh, J'insiste vraiment sur ce moment. Parce que, parce que tu l'as ressenti, tu vas pas lâcher. Et alors, c'est à ce moment-là que les gens vont te dire « mais comment tu fais Tu dois être fatigué, comment tu fais pour jamais arrêter ?» Mais en fait, c'est parce que c'est pas possible d'arrêter une fois que, que tu as été conscientisé jusqu'au cœur et pas seulement dans la tête.
1: Et justement, tu parles de, de, de communauté. je pense que c'est hyper important de pouvoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir te soutenir là-dedans. Et je me demande si parfois tu te rends compte, enfin tu rencontres des personnes qui ne pensent pas du tout comme toi. Et parfois tu as un choc en te disant, ah tiens, il y a des gens encore qui ne pensent pas euh, comme moi. Parce que je suppose que parfois on, se, on est un peu dans un billet de confirmation avec des gens qui pensent euh, comme soi. Est-ce que parfois tu es confronté et comment tu, comment tu ressens alors euh, cette euh, confrontation
0: je pense que déjà je suis vraiment dans une bulle. Je ne sais pas si ces trois dernières années je... le monde a changé ou si c'est moi qui me suis rapprochée en fait, dans ma... de plus en plus de personnes qui étaient conscientisées, qui étaient déjà dans l'action ou qui étaient prêts à se mettre en action. Euh, je pense que je préfère me dire qu'il y a des deux. C'est sûr que je me suis rapprochée de tous ces mouvements-là, que je me suis rapprochée de cette bulle-là et qu'aujourd'hui je suis vraiment dans cette bulle. Mais j'espère que cette bulle s'est agrandie euh, ces dernières années. Euh, mais quand tu sors de la bulle, ça fait... Ouais, tu peux te taper quelques claques, quoi. Mais en même temps, c'est essentiel. Je veux rester les, les pieds sur terre et me dire que, ben bah, non, le monde est rose et que si, euh, si tout le monde était conscient et tout le monde était activiste, bah, le, le monde serait différent euh, à l'extérieur. Donc, il y a énormément de choses encore à faire. Et, euh, et je sais que je suis dans une bulle. Donc, faut, moi, je veux essayer de sortir en maximum quand même de cette bulle pour me dire « Ok, c'est quoi les arguments qui sont mis C'est quoi les réflexions C'est quand même important de les écouter ?» j'écoute pas les réflexions climato-sceptiques, mais j'écoute toutes les, toutes les réflexions entre, parce qu'elles ont du sens, sûrement. Si les gens pensent ça, c'est qu'il qu y, qu y a un ressenti personnel, un vécu qui est derrière, donc il faut pas le nier non plus et l'imposer comme ça. Il faut absolument euh, être à l'écoute aussi de, de ces personnes-là.
1: Et c'est aussi pour que eux puissent être à l'écoute de ton message. Exactement,
0: euh... je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir en, en tout cas une conversation. Pour certains, après une conversation, on réalise que c'est perdre, perdu, donc ça va rien de continuer. <rire> mais pour d'autres, c'est génial et ça nous mène à des, à des moments très très important et, euh, et puis parfois euh, des questionnements sur la manière dont nous on fonctionne en tant que mouvement peut-être qu'on ne communique pas de la bonne manière peut-être qu'en fait on, on oublie un aspect super important euh, qu'on euh, ne peut pas faire un changement de société si on n'inclut pas telle ou telle chose et puis c'est pour ça qu'on a rejeté toute une partie de la population donc c'est ça qui est vraiment vraiment essentiel c'est quand même à aller à l'écoute parce que ça tombe on est en train de faire une demande qui manque euh, et, et il manque une, une autre demande essentielle dans, dans ces changements-là. Mais quand euh, je suis face à, à des climato pour peut-être qu'il y en a qui se demande, mais ça existe encore aujourd'hui. Euh, J'ai eu malheureusement la preuve récemment dans, dans, un, dans un événement. Et, euh, et là, c'est complexe, parce que ça te remet vraiment les, les pieds sur terre en mode « merde, je ne sais pas quoi faire quoi. Euh, ». Quelqu'un qui nous dit mais que ça a toujours été comme ça et qu'il ne faut surtout rien faire parce que le réchauffement climatique va, va se fixer lui-même et tout... Je ne sais, je sais honnêtement plus quoi dire euh, à part de me dire ben, bah, je ne vais pas créer une conversation parce que euh, pour moi, ce n'est pas ici que je vais gagner quelque chose. Je vais, on peut en parler euh, si on est face à face, etc. mais je ne vais pas aller moi-même chercher la conversation avec euh, des personnes qui qui ne veulent même pas se dire que, que le réchauffement climatique est, est en fait et causé par, par l'homme. Du coup, euh, là, à ce moment-là, j'arrête. C'est un peu le... Il faut, faut voir comment, en spectre, c'est l'autre bout. Ça ne sert à rien d'aller convaincre euh, convaincre. Ça ne sert à rien d'aller converser avec, avec ces, ces personnes au début. Il faut d'abord voir... Enfin, mmh. faut d'abord agrandir la bulle, entre guillemets, avec des personnes qui seront prêtes à écouter, que nous, on est prêts à, éc à écouter, et où la conversation peut réellement, euh, réellement se faire.
1: Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui, je pense, en tout cas, qui sont prêts euh, à écouter. C'est la preuve, euh, tu es quand même maintenant, euh, tu as une certaine notoriété. Euh, moi, je n'ai pas envie de, de suivre ce titre qu'avait fait la RTB, parce que je le trouve un peu euh, euh, déjoratif, ils où ils avaient mis la, la, la meuf du, du climat. J'avais trouvé ça euh, particulier, mais passons. au-delà au de ça, euh, tu es maintenant devenu euh, un modèle. Euh, malgré toi ou peut-être euh, tu le voulais, il y a eu une certaine iconisation de Adelaide Charlie je voulais oui. savoir si tu l'avais ressenti et comment toi tu l'interprètes euh, cette, cette, ce, ce sorte de, de modèle que tu es devenu.
0: c'est super euh, bizarre parce que moi je ne m'attendais pas du tout à ça, genre euh, au tout début donc j'avais parlé euh, des grèves pour le climat et euh, j'ai rejoint ce, ce groupe de jeunes qui euh, organisaient euh, ces grèves du coup j'ai été à organiser on est parti à cette première grève et là, euh, ce groupe me dit, en fait, euh, t'es la seule francophone. Du coup, les médias, on va te les envoyer. J'étais en mode, OK, <rire> je ne suis pas prête. <rire> Et enfin, euh, du coup, j'ai préparé mes deux-trois notes et tout. Euh, mettre express et, de euh, Express, <rire> euh, vraiment. Enfin, euh, on m'avait dit ça la veille et, et j'arrive à, à la marche. Donc, ok, il va falloir que je, je réponde. Je n'ai jamais euh, fait une seule interview de ma vie et là, j'enchaîne quoi. Je ouais. mets trois phrases, je les dis partout parce qu'il faut les dire. Et il y a 35 000 personnes dans les rues et il faut que quelqu'un passe le message quoi. Et, euh, et du coup, c'est ce que je fais. Et, euh, et très très vite, le soir même, de cette même action, la veille j'avais préparé mes trois phrases, je suis sur le plateau d'RTL et je devais encore redire ces trois phrases. Mais, mais moi je n'ai jamais fait ça de ma vie, je tremble, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> euh, et, et du coup, bah, bah, je redis ces trois phrases <rire> et j'espère que ça passe. Euh, et et c'est super stressant, je ne suis pas du tout une experte et euh, c'est le début pour moi. Euh, bref, je, je me souviens euh, avoir dit à mes potes le lendemain... Bah, c'était incroyable comme expérience et tout et voilà enfin d'office dans trois semaines c'est genre fini et tout mais mais c'était vraiment cool d'avoir vécu ça et puis là trois ans et demi plus tard avoir toujours cette responsabilité en fait et c'est devenu une responsabilité euh, d'une euh, je sais pas comment dire d'une personnification dans dans message qui n'a jamais été euh, le but en fait du mouvement qui n'a jamais été le but euh, même de moi-même ou d'autres, euh, ça n'a jamais été le but. Ça a été vraiment un, un jeu médiatique dans lequel on ne on, on réalisait même pas qu'on était en train de, de faire ce qui se passait. Enfin, moi, je ne réalisais pas du tout que plus je répondais à des interviews, euh, plus j'allais devenir en fait euh, un visage ou, ou, ou quelque chose ou, ou quelqu'un que, que des personnes suivraient, etc. Et donc, euh, cette réalisation elle est venue bien plus tard, je pense un an et demi plus tard. J'étais en mode... Euh, ah OK, what ça arrivé il <rire> euh... y a eu un
1: événement particulier pour que tu, tu Non, je ça sais
0: pas, juste que je réalisais que même un an et demi après euh, bah, je sais pas, peut-être que les médias m'appelaient pour savoir bah, écoute euh, du coup il y aura bientôt une marche. Ah ouais, okay, Et donc ouais. euh, en... <rire> en fait, il faut que on... enfin Quoi <rire> je dois moi répondre à ça et donc c'est devenu <rire> à ce moment là c'est pas devenu euh, juste le fait qu'il fallait absolument partager le message constamment c'est devenu une responsabilité il fallait constamment créer ces liens entre les médias et, les, et le mouvement euh, c'est encore le, le, le cas aujourd'hui et il faut constamment être au courant de la dernière chose il faut, euh, il faut pouvoir offrir des réponses etc alors évidemment je pourrais me dire bah, non je le fais pas c'est vrai mais en même temps, je me dis, il faut aujourd'hui utiliser euh, cette opportunité, ce privilège, en fait, pour faire passer les messages euh, les plus essentiels, les plus importants. Euh, je sais très bien qu'il me manque encore énormément de, de facettes et qu'il me manque encore énormément de choses à apprendre pour faire passer les bons messages, probablement. Mais je veux continuer à apprendre et je veux m'assurer que ces messages continuent à, à, à passer un maximum. Euh, du coup, ben c'est un peu ça en tout cas l'histoire de la de la réalisation ou de ce qui s'est passé et, euh, et aujourd'hui c'est devenu plutôt une, une responsabilité quoi, c'est de me dire ben
1: ouais. une responsabilité qui a un poids, une sorte de pression ou bien c'est une responsabilité je l'ai acceptée et tant mieux pour moi.
0: Non mais c'est il y a un travail derrière c'est c'est euh, une responsabilité qui aujourd'hui a quand même un, un gros poids quoi. Il faut enfin euh, c'est en même temps c'est une responsabilité qui me permet de de, de passer en massage, donc c'est génial, c'est une opportunité, un privilège, mais passer le message, ça veut dire... Bien connaître son message, ça veut dire être prêt à avoir de retour sur ce message. Pour la, la plupart du temps, c'est de, dans des débats où c'est pas nécessairement agréable de voir la personne en face de toi qui en fait, déconstruit tout ce que tu es en train de dire, euh, voire te critique. Et puis il, y a, il faut accepter des critiques après. Je veux dire, euh, on, je suis pas la seule en Belgique, il y a énormément d'autres jeunes qui vont sur euh, des plateaux de TV, qui, qui font passer ce message, etc. Euh, quand on parle ensemble on réalise qu'en fait parfois on n'a plus le courage d'aller à la prochaine émission parce qu'en fait on se fait critiquer tellement massivement que bah, ça c'est plus enfin on peut plus enfin notre corps et, et psychologiquement on pourra pas accepter une autre vague de critiques, donc on doit refuser la prochaine interview ou c'est pas possible et donc ça c'est quelque chose qui se passe mais non seulement pour moi c'est il y a, ya vraiment d'autres jeunes en Belgique qui, qui ont ce, ce même problème et c'est et c'est super important à entendre parce que on est des jeunes qui n'avons pas... Enfin, qui avons accepté cette responsabilité, mais qui ne sait pas notre boulot. On n'a jamais eu de cours euh, médiatiques. On ne sait pas comment les médias fonctionnent. On a appris sur le terrain. Et, euh, et, et du coup, c'est évidemment euh, apprendre sur le terrain aussi, à accepter euh, toute cette vague de critiques et tout ça.
1: Est-ce que, vu ton jeune âge, tu es une 2000, on peut le dire. Ce n'est hein. pas un secret. <rire> et ce n'est pas une honte non plus, attention. Mmh.
0: Non, ce n'est pas une honte. Ce <rire> n'est pas une honte. Est-ce que...
1: Euh, par, tu, tu parlais de débat Est-ce que parfois euh, On a voulu te remettre à ta place Parce que tu es trop jeune Est-ce que euh, ton âge Est une arme C'est quelque chose de naturel Vu qu'on est jeune, il faut faire attention au climat C'est notre futur qui est en jeu Mais est-ce que ça, ça peut être un avantage Ou est-ce que ça a plutôt été un désavantage Dans certains débats on dit De toute façon t'y connais rien, il faut d'abord que apprennes la vie Avant de pouvoir défendre quoi que ce soit
0: à Premièrement déjà euh... Ça peut, certains le voient comme, comme une arme, mais pour moi, être jeune ou pas jeune, dans tous les cas, il faut s'engager pour le climat <rire> enfin, ou pour euh, une certaine lutte euh, euh, sociale ou environnementale. Donc, ça ne, pour moi, ça, vraiment, la jeunesse n'a pas nécessairement euh, plus de responsabilités que les moins, que les moins Bien jeunes. Sûr. Euh, mais ils, doivent, ils ont quand même la responsabilité de, de s'engager. Donc, ça peut, mais, mais néanmoins, à cause de, 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 du narratif qui est partagé aujourd'hui, euh, on a l'impression que la jeunesse a quand même un, un, un poids important et donc ça peut être vu comme, comme une arme de se dire on va rajouter un jeune autour de la table, ça pourrait être pas mal quand même. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on qu est invité. Donc, pourquoi pas, euh, tant que ça reste euh, bienveillant, quoi. Et, et, et puis, oui, évidemment, dans, dans, dans les débats, ben j'ai constamment cette idée avant de monter euh, je sais pas, avant de faire un, un débat ou, ou avant de, de venir euh, rejoindre une conversation sur, dans une conférence ou quoi, de me dire mais en fait euh, je suis pas du tout légitime genre qu'est-ce ah que ouais je vais aller dire et, euh, et, et je sais pas genre pourquoi je suis là et, et donc j'ai quand même ce j'ai mon cerveau qui me dit euh, c'était pas légitime, c'est pas légitime, t'as rien à dire tu sais pas quoi dire, c'est des ah experts ouais,
1: j'avais pensé à la question du syndrome de l'imposteur <rire> mais je m'étais dit Adelaide non elle l'a pas
0: mais franchement, si, euh, je ah le ressens, oui. mais après, je me dis, euh, bah, j'ai été invitée donc tant pis, j'y vais, et moi, je dis ce que je dis, et si on veut voudra plus m'inviter, on ne plus m'inviter, si on veut me réinviter on me rainvite, et, euh, et du coup, c'est ce qui se passe, mais il y a, y a constamment, par... ça dépend évidemment du public et qui est autour de la table, tu vois, si je suis avec cinq autres jeunes, je me sens trop bien, et c'est trop chouette, parce qu'on est... on va passer le même message, et, et c'est vraiment cool, parce que j'ai pas l'impression de devoir faire une fight de légitimité. Mais si tu me, me mets avec quatre euh, personnes qui, euh, quand on les introduit, ils ont un CV de, de, 5, euh, de 50 ans et, et que moi, c'est « Salut, je suis étudiante <rire> !» ben, ben oui, à, à ce moment-là, j'ai l'impression que je dois un peu me, me battre pour ma légitimité, sans nécessairement le faire, mais de dire ben, « ouais, je, je connais mes dossiers, attendez, genre, je, je connais ces chiffres et, et je ne viens pas juste vous dire que c'est la merde, je viens vous dire que je connais le dossier et que vraiment tel ou tel endroit, vous, vous, on, on, on doit faire ça ou enfin et donc il faut, j'ai l'impression que je dois vraiment prouver entre guillemets que je connais, je connais mon truc, tu vois.
1: Aux autres et à toi-même alors.
0: Aux autres et, et, et à moi-même. Ouais.
1: Ah c'est intéressant, ça ok et, et donc ça traverse ce, ce travail alors que tu arrives à légitimer, légitimer, je crois Légitimiser. moi j'ai envie de dire légitimer. c'est euh, à travers ouais. ton travail que tu rends une légitimité euh, euh, à, à ta présence sur euh, une émission ou n'importe sur euh, une okay. présence médiatique, n'importe laquelle.
0: Et pour moi, il, je pourrais pas aller euh, faire une, une rencontre, une interview ou quoi, sans préparer un minimum ou, ou savoir euh, concrètement quel message j'ai envie de passer et surtout pas en débat sans avoir. Euh sans avoir, euh, entre guillemets, mes chiffres devant moi, mais, mais c'est important de noter que c'est très occidental de faire ça, de, de, de devoir constamment convaincre des gens avec des chiffres. Il faut des chiffres, il faut des chiffres. Est-ce que les, les citoyens belges euh, sont convaincus pour le climat 80% des belges disent que c'est une urgence, mais euh, 80% des belges disent qu'on fait pas assez d'action. et puis après, il y a une autre étude qui a prouvé qu'il une autre étude, et donc il faut... Il faut ça, c'est un débat très, très occidental. On, on verrait jamais ça je sais pas dans ben, même aux
1: États-Unis où c'est très théâtral et il y a tout, pas ouais. tellement de chiffres que ça
0: après ça reste important évidemment hein, de, de soutenir par euh, par quelque chose pour pas que ça soit juste un débat de d'opinion et puis qu'au final euh, ben, c'est juste celui qui crie le plus fort qui gagne euh, mais mais par exemple euh, j'ai l'impression que ça, ça a beaucoup moins de poids si on vient juste dire ben en fait euh, je sais pas, on, on dit par exemple pour le Qatar qui a eu 6500 morts, c'est devenu un chiffre comme ça, ouais, 6500, 6500. Ouais. Mais, mais en fait, imaginez 6500 personnes. Enfin, d'abord, imaginez une personne. Une personne. L'histoire de la famille derrière euh, qui, euh, qui entend ça, qui n'a jamais eu de nouvelles. Enfin bref, quand on personnalise le truc, ça devient beaucoup plus choquant. Et donc, euh, euh, c'est cette histoire aussi de dire... Ben, les chiffres, ils sont super importants, les faits sont importants, les rapports sont super importants. Mais si on veut toucher les gens, il va falloir aussi raconter des histoires parce que sinon, on ne va pas les toucher. Quoi. Ça fait 50 ans que le rapport du GIEC est sur la table. 50 ans qu'on dit que c'est la merde. Et pourtant, on n'a pas vu une action euh, fondamentale. On n'a pas vu euh, tout le monde devenir euh, euh, en mode, enfin se dire, ok, il va falloir qu'on change des trucs. Et pourtant, les chiffres sont là. Et pourtant, il y a certaines personnes qui sont déjà touchées. Et donc, il faut plutôt utiliser... Euh, Enfin, utiliser, c'est horrible à dire. Il faut partager en fait une histoire, quoi.
1: Parce que là, ça a été quand même très, euh, catastrophiste comme, comme discours, en tout cas très alarmiste et très urgent. Mais je voulais, je voulais amener un peu de positivité. Et savoir si tu avais, c'était quoi la plus grande fierté depuis que tu t'es lancé dans le climat, est-ce que tu avais euh, une fierté par-dessus tout et que tu voulais partager
0: Ouah, très bonne question. Euh... Mais j'ai pas c'est très difficile de, de pointer du doigt une seule fierté, euh, c'est surtout pas une fierté individuelle moi je suis vraiment super fière du mouvement des jeunes pour le climat, de Fridays for Future au niveau international, de Youth for Climate mais surtout de, de, du fait qu'on on est prêt à apprendre et qu'on doit continuer à apprendre, c'est-à-dire que je suis vraiment euh, je suis fière mais on, on, notre travail est encore long à faire, qu'on commence à faire des liens et qu'on fait vraiment des liens entre toutes différentes crises euh, et, et toutes différentes luttes dans la société. Et, et ça, je suis vraiment contente que le mouvement puisse euh, accepter ça, accepter du coup des critiques qui sont constructives et puis ensuite de les, <coughs> de les transformer euh, dans... Tra tu de veux les... boire un peu de café Non, ça <rire> De les transformer euh, de manière... Euh, dans, dans nos actions, dans notre message, etc. Euh, mais sinon, juste, je suis super fière de jeune ou non jeune qui est un jour sorti dans les rues qui a un jour participé à un projet euh, a un jour participé à une campagne et qui s'est dit que ben ouais, je vais donner mon énergie dans ça parce que je sais que ça vaut la peine et je sais qu'on a besoin de, de plus de mains donc je vais, je vais m'y mettre quoi. Et j'espère qu'un maximum de personnes vont, vont continuer à le faire moi je suis, je suis trop fière en fait de tous les activistes qui m'entourent et et c'est grâce à eux que moi j'arrive à continuer et je sais que je pense qu'on s'auto-envoie de l'énergie comme ça et, et c'est fondamental et je suis tellement tellement fière d'eux, je leur dis probablement jamais <rire> mais, euh, mais vraiment fière de, de tout ce qu'on arrive à réaliser et euh, fière de réaliser que ça a commencé par un groupe, euh, en tout cas en Belgique ça a commencé par un groupe de jeunes euh, en Verso qui se sont dit on, on va faire un truc et qu'aujourd'hui ils ont levé euh, des foules qui étaient probablement déjà conscients, mais qui, aujourd'hui, se disent « En fait, j'ai le pouvoir d'agir. J'ai le pouvoir, j'ai un pouvoir en tant que citoyen. » Et ça, c'est vraiment, je pense, une fierté de tous les citoyens qui se lèvent. cest se dire mais oui, si on se lève, c'est parce qu'on réalise qu'on a un pouvoir et qu'on a décidé de le prendre. Et, et tout, tout citoyen qui se lève et, et qui, qui prend ce pouvoir en main, bah, je suis trop fier de.
1: <rire> et alors, qu'est-ce que cet engagement t'a amené, euh, toi, dans ta vie
0: euh, tout a changé il y a clairement eu une avant Adélaïde une après Adélaïde c'est pas ton vrai nom Adélaïde c'est ça Non, mis je, je l'ai mis vraiment <rire> en recette derrière
1: euh... je suis une autre personne
0: <rire> non mais vraiment il y a eu en avant en après euh, l'Adélaïde d'avant elle, euh, elle était euh, ben, clairement pro-capitaliste elle, a... elle avait trop envie de je sais pas, travailler dans une grosse multinationale euh, de manger de la viande, des burgers et il euh, y a eu un déclic énorme euh, aujourd'hui je déteste la delaida <rire> c'est vrai que je la déteste mais là, j'ai plus du tout les mêmes rêves tout a changé euh, c'est mon... à dire que mon objectif de vie a changé parce que ma demande d'objectif de société a, a, a changé euh, mon Juste, du coup la manière dont je vis a, a complètement changé parce que ce n'est pas seulement qu'on porte un message et qu'on qu fait pression et qu'il faut organiser une manif à gauche, à droite. c'est qu'il faut. Enfin, ce n'est pas qu'il faut, c'est que du coup, on, on se change nous-mêmes. On n'a plus les mêmes envies. On a, on, on a... Enfin, mon meilleur kiff, euh, ce n'est pas de, en été prendre l'avion pour aller euh, à l'autre bout du monde sur une belle plage et passer une semaine là avec euh, ma famille. Ce n'est plus du tout un rêve. C'est plus du tout une envie qui me qui me passe par là, ça ne me donne pas du tout envie. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Genre mon, mon plus gros kiff, c'est ce serait de, de réaliser euh, avec euh, ma sœur un long voyage en train où on essaie de, de traverser la moitié du monde quoi. Et donc euh, genre, je sais pas, ça a complètement changé. La Delaide, elle, a, elle a tout changé, mais il faut aussi en dire que là, du coup la Delaide, elle arrive plus du tout à se projeter dans le futur. n'arrive plus à me dire. Euh, Qu'est-ce que je vais faire dans un ou deux ans Qu'est-ce que je vais faire dans cinq ans C'est impossible de répondre à cette question-là parce que je n'arrive même pas à imaginer euh, à quoi euh, vont ressembler euh, les débats de société dans dans, dans six mois. Et, et donc, euh, juste l'essentiel, c'est de me dire que je, je, je dois juste être là, prête à donner mon énergie là où il sera nécessaire, au moment nécessaire et à, à la manière qui sera nécessaire à ce moment-là. Donc, euh, je ne sais pas, dans deux ans, si on sera en mode, on aura besoin de encore plus de désobéissance civile, ou si on aura besoin de moins, si on aura inventé des, nouvelles mo des nouveaux moyens d'action, s'il y aura des, des, des postes essentiels qui sont nécessaires à prendre. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le futur, mais du coup, la, la délai d'avance savait exactement ce qu'elle voulait faire. Aujourd'hui, elle ne sait pas du tout, mais elle sait que par contre, au jour le jour... Euh, avec un objectif qui est au final beaucoup plus long terme et beaucoup plus profond, euh, elle est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie.
1: <rire> Adélaïde, merci beaucoup euh, pour ta bienveillance, de m'avoir euh, accueilli pour ton hospitalité, euh, pour m'avoir enfin, fait découvrir Jambes, j'ai découvert <rire> Jambes. <rire> euh, Bienvenue à Jambes. Euh, mais aussi euh, ta résilience, je la trouve très inspirante. Je trouve euh, que tu as réussi euh, à démontrer que la jeunesse veut quelque chose et en même temps, euh, montrer qu'on a, on a un mot à dire Et qu'il est important de l'écouter euh, C'est un combat phénoménal Avec euh, des envies et une finalité Qui est phénoménale mais je pense qu'elle vaut la peine Elle est importante, elle est nécessaire Et tu la portes très très bien Merci Donc beaucoup. félicitations pour tout ça Merci. On finit Merci. toujours l'émission avec une okay. recommandation Ouh là là. Donc euh, Comme d'habitude oublié de prévenir euh, l'invité qu'il y avait une recommandation euh, à proposer <rire> mais je te laisse le mot de la fin alors une recommandation ça peut être une recommandation culturelle mais tu peux recommander ce que tu veux si tu as envie de parler de Bicob par exemple parce a, pour finir on en ah a oui, parlé parlé euh, en ce que tu veux le micro est à toi mmh. et je te laisse le mot de la fin
0: wow. Ok, en, en très rapide, il y a énormément de, de campagnes qui sont lancées par énormément de, de jeunes belges et français. Donc, si vous écoutez ce, ce podcast, je vous propose vraiment de, de nous suivre. Ce pas seulement sur les réseaux, c'est vraiment rejoignez-nous dans les groupes. On crée énormément de groupes Telegram, Signal, etc. Venez nous rejoindre, vous pouvez les trouver, tout ça, dans nos liens, dans, dans, sur nos réseaux sociaux. Mais c'est super fondamental parce que vous allez... Enfin, probablement que si vous êtes sur, sur cette de podcast, vous êtes déjà euh, engagé, mais, mais rejoignez-nous réellement dans ces différentes campagnes. Aujourd'hui, la plus grande des campagnes qu'on est en train de l'idée, c'est contre le, le projet ICOP, qui est le plus grand oléoduc du monde de pétrole chauffé qui serait construit au Ouganda et en Tanzanie. C'est une campagne principalement euh, menée par des activistes du Ouganda et de Tanzanie, mais par contre, c'est un projet euh, mis en avant par Total Energy, qui est une, une compagnie française, donc nous faut absolument que les français les belges aussi parce qu'ils sont très très présents ici euh, se, se mobilisent pour refuser ce projet et qui est du coup en poids non seulement au Ouganda et en Tanzanie euh, mais aussi ici en, en, en Belgique et en France, il faut que notre poids soit encore plus important parce qu'évidemment la décision au final elle se fait ici, mais l'impact se fait là-bas. Donc, euh, c'est super, super essentiel de nous rejoindre dans différentes actions comme, comme celle-là. Ça ne veut pas dire que vous devez rejoindre un mouvement, mais ça veut dire que vous pourrez rejoindre encore une fois quelque chose qui vous dépasse. Euh, et qui vous. Sent... Enfin, vous, allez vous... Enfin, franchement, moi, ce que j'aime à propos de cette campagne, c'est que j'ai l'impression de faire partie non seulement d'une co communauté, mais que si un jour on y arrive, j'aurais juste donner, genre entre guillemets ma pierre à l'édifice, j'aurais donné un maximum de mon énergie et je pense que comme on l'a tous fait, on pourrait, on pourrait un jour euh, y arriver et donc il faut absolument qu'on continue à le faire avec énormément d'autres campagnes recommandation du cours, très court, c'est euh, soit rejoignez euh, nous dans ces différentes campagnes, soit vraiment créer la vôtre, genre Qu'est-ce qui vous dérange dans votre village, dans votre ville, dans votre région, dans, en, en Belgique ou en France, au niveau européen Qu'est-ce qui vous dérange Mettez vos potes autour de la table, parlez-en et organisez cette campagne parce que je vous jure que vous avez plus de pouvoir que ce que, ce que vous le pensez.
1: Merci Adélaïde, vous pouvez retrouver le bon mot de café sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner. Allez dire à Adélaïde à quel point vous avez aimé l'interview et que vous allez <rire> suivre tous ces prochains meetings et que vous allez y participer. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Encore une fois, merci Adélaïde Merci à toi Au revoir <rire>